0: Bienvenidos todos al capítulo de final de temporada de Wild En este capítulo hablamos sobre la discriminación y sobre cómo el privilegio nos afecta a veces para poder empatizar con el dolor de los demás Hablamos un poco también sobre nuestro papel dentro del cambio y para eso tengo un invitado muy especial Ángel Candia de Sexcándala, el cual es un promotor de la diversidad y de la salud sexual Escuchen este capítulo, está muy interesante
1: bien contento de estar por acá y gracias por la invitación sé que estuvo compl complicado este, lograrlo pero la verdad es que me encanta eh, de repente yo, yo para quienes no sepan yo tengo un podcast que se llama Sexcándala eh, a cada rato me están invitando y me encanta la posibilidad de poder de poder sumar, sum, sumarme a estos esfuerzos este intento y hago lo posible por estar acá así que estoy feliz feliz de estar aquí y pues encantado de entrarle al quite a lo que tengamos que platicar
0: va muchísimas gracias este en serio Ustedes no saben lo que se nos dificultó. Se paré desde hace, creo que más de un mes y medio, casi dos meses. Y llegado el día, pues en realidad los viajes del oficio son pues los de siempre, ¿no? De que, ¿sabes que No voy a poder ir mañana, qué hora, qué hora no. Pero pues ya, después de tantas cosas, estamos aquí y vamos a darle. Y pues quisiera también que nos contaras un poco de, de qué es, qué, a qué te dedicas, que ¿Cuál es tu posición ante pues, estos movimientos? Bueno, no tanto la oposición, sino... Pues, ¿qué fue lo que te, eh, te animó a empezar a hablar de esas cosas? A empezar a investigar y empezar a empezar a decirle a la gente... Oigan, ¿está pasando esto, esto y esto? Y, pues, quisiera que nos contaras un poco, por favor.
1: Va. pues mira, esa respuesta nos puede dar como para tres horas. Pero, si quieres, empiezo. Y ahorita vamos este, entrándole a la carnita un poco... Empiezo un poco por presentarme, la verdad es que no me gusta mucho hablar de mí, pero tra trataré de ser lo más breve posible para que tengan una idea de qué, de qué, qué estoy haciendo aquí y, 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 y si tengo o no, y se los dejo a, a criterio de tu auditorio, si tengo o no las credenciales para, para, para hacerlo. Pero bueno, rápido, yo soy Ángel Candia, eh, soy politólogo de profesión, estudié ciencias políticas y relaciones exteriores. Eh, durante mucho tiempo, eh, siete, ocho años, me dediqué a trabajar en el sector público hasta que me di cuenta que si quería que las cosas de verdad empezaran a cambiar y a pasar, pues no era desde adentro, por lo menos no en la edad en la que empecé a hacerlo y sin mayor alianza para lograr cosas. Entonces decidí migrar del sector público y poco a poco me fui clavando y me fui, nada más que clavando, me fui involucrando con la sociedad civil organizada aquí en México, en particular eh, eh, los temas que a mí me llaman la atención tienen que ver con salud sexual. Y la razón, hay dos razones puntuales por las que me dedico hoy por hoy a la salud sexual. Si bien soy politólogo, eh, eh, a raíz de que me involucro con los temas de, de, de salud sexual, pues evidentemente tuve que pues empezar a informarme de qué carambas quería hablar. Y no nada más se vale empatizar desde mi experiencia personal o desde la de, de alguien más, Pero, este, sino pues tratar de entender el tema y agarrar el toro por los cuernos. Y a partir de ahí estudié un posgrado en sexualidad humana y desde, y, y desde hace un año y medio, dos, estudio una carrera en psicología y una maestría en psicoterapia sexual, sexual y sexología clínica. Es, es porque precisamente me quiero, me, 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 mi intención es dedicarme de lleno a estos temas. Las razones por las que estoy metido en esto, primero la personal, yo soy un hombre gay y, este, y eh, viví un poco en carne propia el, 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 lo que significa el, el rechazo desde el núcleo, desde, la, desde tu familia hasta pues algunas cosas sociales, tampoco quiero decir que me ha ido muy mal en la vida, pero sí el, el que a tus 14, 15, 16 años tengas que vivir un rechazo, pues te marca para bien o para mal, pero te marca, y es un rechazo que nadie debería de vivir. Y entonces desde hace mucho tiempo tengo la consigna de que podemos cambiar las cosas, de que esos rechazos se pueden combatir y se pueden erradicar desde una construcción muy puntual de puentes de, de, de comunicación, pero que vengan y se vinculen desde la empatía, es decir, tenemos que empezar a entender también a papás, a mamás, a familiares, a, a figuras de autoridad, de dónde viene este rechazo. No es un rechazo de, por, por falta de amor, es un rechazo más bien por falta de información y muchas veces por miedo. Y entonces una de las razones por las que me metí a estos temas es para tratar de, de, de cambiar un poquito, si está dentro de mis manos, eh, la, 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 la perspectiva en términos de las realidades de los chavos y chavas LGBT en, en México, para empezar. Y la otra razón, es lo que me trajo y me, me terminé involucrando ya cada vez más de lleno, es la respuesta al VIH. Este, yo, me, yo, 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 yo me especializo en el, precisamente en la respuesta al VIH porque desafortunadamente en, el, en, en, en mi vida y en mi camino he, te, he, he tenido la, 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 la mala suerte de perder a varias amistades muy cercanas a causa de enfermedades relacionadas con policía Pero lo que me di cuenta sobre la marcha es que no fue el virus lo que mató a mis amigos, sino el maldito estigma que hay alrededor del virus. Y entonces la consigna más grande que tengo hoy es justamente esa. Es qué hacemos para que esto en pleno siglo XXI deje de costarnos vidas. No solo en términos de su última, de, de, de su manifestación más trágica que es la muerte, sino también en la forma y la calidad en la que las personas que viven con VIH viven, en la, eh, viven, con, viven con este padecimiento en tanto que se problematiza cuando se interactúa con la sociedad. Y punto. Eso es lo que hago. Además, por supuesto, tengo una, de lo que vivo, eso es como mis hobbies, eso es lo que me mueve y es mi pasión y eso es lo que estoy involucrado, pero de lo que vivo es que tengo una consultoría en materia de diversidad e inclusión para empresas. Doy consultoría, acompañamiento, capacitaciones, sensibilizaciones a las empresas. Trabajo con un montonal de empresas en México en materia de, insisto, diversidad e inclusión, desde, por supuesto, diversidad sexual hasta temas de género, personas con discapacidad, eh, cuestiones de racismo, etcétera Un montón de cosas que para justamente eh, traba, tratar de trabajar desde las empresas en construir sociedades más seguras, más incluyentes, en, en las que quepamos todas y todos. Y estoy convencido de que es en las empresas donde podemos hacer un, donde hay un poder transformador, porque 54, hay, hay 54 millones de mexicanas y mexicanos trabajando, ahí están, ya sabemos dónde están. Pues casi si, en es casi nuestro segundo hogar también, ¿no? Es su segundo hogar, o su primero, bueno, y ahorita una mezcla de las dos, pero, pero justamente, ¿no? O sea, el, 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 el que estén ahí, pues nos da la posibilidad de llegar fácil a ellas y a ellos, y, lo que, y si logramos cambiarle el chip a una o dos personas, pues se lo lleva a su casa. Y, con, claro. y, y, y empieza a cambiar también sus otras esferas. Entonces, por eso sí estoy convencido de que el, el trabajar con quienes hoy forman parte de la, de, de la economía laboral de, de este país, pues es, tiene un poder y un potencial transformador muy importante. Hasta ahí, <risa> el resumen, que es lo que hago. Y por supuesto, tengo el podcast de ese escándalo, que es lo que me trae acá ahorita con, con, contigo, este, que es algo que es, creo que, una de mis, de mis hobbies y pasiones más, 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 más padres. Bueno, Ángel, muchas gracias por presentarte, que está muy padre tu, tu
0: background que tienes para, por, lo, por el cual te invité. Y fíjate que exactamente por uno de los temas que te invité fue por la, victima, por la perdón, victimización, o no, por el, la discriminación. En general, eh, tal vez enfocado en la homofobia, tal vez enfocado en el machismo, así en lo que nosotros podamos conocer, ¿no? De lo que nos concierne. Este, porque he estado viendo, igual... No, no, es tanto, no quiero hablar tanto sobre el, eh, la discriminación en sí, porque creo que, pues ya en realidad para estos momentos creo que ya hay demasiada información sobre eso, demasiada informa, información sobre qué es el machismo, el feminismo, eh, muchos lugares. Si quieres, encuentras y vas a buscarlo, ¿sabes? Pero de repente me puse a ver que uh, uno de los temas que es la discriminación es un tema de acción. Porque muchos de los temas que he tratado yo, que es sobre, por ejemplo, la salud mental, eh, la cancelación, eh, la masculinidad, la frágil masculinidad, y así, que si bien pueden reflejar algunos, algunos daños ante la sociedad, muchas cosas son cambios para, para uno, ¿no? Para uno estar mejor, para uno estar más tranquilo y ser mejor para la sociedad. Pero creo que la parte de discriminación sí es un, un, un cambio importante que se tiene que estar trabajando. Si bien las otras vienen a raíz de todo esto, el centro creo que muchas veces viene siendo la discriminación. Las violencias pues, por tipos de discriminación eh, son cosas que se tienen que ir trabajando. Y dentro de esto, te, que te platicaba hace un rato, que me he dado cuenta como que hay algunos bachecitos ahí, ¿no? algunos baches dentro de, de las luchas que estamos haciendo, porque veo que de repente como que se vuelve un, un apropiarse de un dolor a veces de que no nos corresponde o que no, no hemos vivido solamente por el hecho de estar dentro de, de la plática, ¿no? De, de, de ser, muchas veces como que creemos, confundimos el ser aliado o ser parte a ser la víctima en realidad, ¿sabes? No sé si me, me doy un poco de entender.
1: Sí, este, sí, sí, sí. A ver, déjame ver si estoy entendiendo. O sea, si, si entiendo bien, a donde quieres poner el, 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 el foco es, ok, ya entendemos que la discriminación existe, ya entendemos que es estructural, ya entendemos que es sistémica, pero, este, pero para combatirla pues hay, muy, hay un montón de, de formas. Y creo que la primera forma, y aquí dime si estoy entendiendo bien y si no le corregimos, este, una de las formas más importantes y más eficaces para, para, para erradicar cualquier tipo de discriminación es estar consciente de que todas y todos, hemos sido tanto víctimas como victimarios. Y eso es bien importante, porque nos cuesta un montón de trabajo reconocernos como ambas. ¿eh? Claro. Hay, hay un estudio bien interesante de, 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 de CONAPRED en el que se le pregunta a, aquí en México a mexicanas y mexicanos si alguna vez han sido víctimas de discriminación o si han sido victimarios. Y a la respuesta de si han sido víctimas, han contestado por ahí del 70% que no, que no han sido víctimas. Y este es un dato tremendamente este, revelador. Nos cuesta mucho trabajo reconocernos como víctimas. Este, pero bueno, eso es parte de una, una parte de la ecuación. La otra es, y creo que es por donde ibas, es entender qué papel jugamos cada quien en este esquema. Porque es bien fácil decir, ah, eso es discriminación, ah, eso está pasando, ah, es que el machismo, ah, es que la homofobia, es que, el es que no sé qué. Cuando no nos damos cuenta y ni siquiera estamos conscientes de que somos parte del problema, de que yo mismo reproduzco el machismo que critico, yo mismo reproduzco la homofobia que critico y, y, este, y, y el primer paso me parece, insisto, el mecanismo más eficaz para erradicarla pues es, 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 es llegar al momento de la conciencia o hacerme consciente de que yo soy parte del problema.
0: Claro, sí, es exactamente eso si quiere, eh, lo que quería hablar, de que somos parte también del problema, ¿sabes? De que muchas veces solamente... De reflejamos y queremos hablar y decir y echarle a las personas que más visiblemente se ve que traen un problema de, de discriminación hacia las personas y en lugar de informarnos, de hablar, de decir pasa esto por esto, decir esto, esto y verme también a mí para ver, ¿no? Porque muchas veces creemos que al momento de tener la información ya nos, ya no, ya nos somos o ya se nos quitó, creo que de repente nos pasa. A ver, te, te quería poner un ejemplo que, por ejemplo, yo cuando empecé a conocer esto del feminismo y así, era como que eh, por una amiga fue, dije, dije, ah, está muy interesante esto. Y empecé y dije, oye, sí es cierto, esto pasa, eh, las tareas del hogar y todo eso y así, ¿no? Y de que, no, pues los puestos y todo. Y me acuerdo que una vez estaba yo platicando con mis papás, este los fui a, yo dejé de vivir con mis papás, ya tiene tiempo desde que me vine a la universidad. Y entonces los voy a visitar de, de vez en cuando, ahorita pues no se puede tanto, ¿verdad? Pero... este en los principios que yo estaba como obteniendo información y esto, como que me sentía muy purista, como que tengo la información y ustedes están mal. Y, ah, no, mira los amigos de mi papá, los amigos de mi mamá, no, pobres de sus esposas y así, cosas, ¿no? Que digo, pues obviamente son cosas que sí se deben de tratar, ¿verdad? Si sí están mal. Pero una vez fue así como que yo platicando y diciendo y así, y, y, y mi mamá fue como que me detuvo, así como que, oye, bueno, sí está muy interesante esto. Tal vez en nuestra familia no pase, pero este... ¿te has dado cuenta que también hay otras cosas que tienes que tratar de ti? Y yo me quedé así como, no, claro que no. Y me dijo, sí, porque tal vez no eres eh, machista o así, pero de repente, bueno, dice, tal vez no eres, no eres misógino así directamente, una violencia directa de decir, las mujeres quítenlas, pónganlas acá y así. Dice, pero si te das cuenta que si te dejas mucho al trato de que yo te doy, o sea, te esperas a que yo te sirva, a que, a que yo haga esto, a que yo haga el otro. O no, no, no todo es un, un machismo, dice. También hay veces en las que como que te quieres ver más que otras personas, que sientes más porque tienes más educación. Y para mí esa vez fue un boom y un una vergüenza hacia mí decir, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, en realidad, que porque yo decía y hablaba y ante todos quería ya casi sacar el tema a fuerza para sentirme, ¿no? Así de que yo tenía la, la, la información. Y de esa vez fue así como que es cierto y de esa vez me puse a investigar mucho, no, no tanto investigar, sino a verme y a ver qué estaba reflejando, cuáles eran mis acciones, ¿sabes? Entonces, desde esa, a, 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 eh, por eso quería sacar ese tema, porque he visto mucho en redes sociales que, ah, que la cancelación, eh, ah, que, que no, que el uno de los temas recientes fue Luisito Comunica, sacó una foto y así, y esto y el otro, y así. lo vi, por ejemplo, en la comunidad LGBT. Y después salió, un, hay un programa en reality show que se llama La Más Draga. este Y de repente hubo unos pleitos ahí y vi cómo se echaban odio los mismos que estaban eh, criticando a, a Luisito Comunica y así. Y yo de que creo que hay una, un desbalance aquí, ¿no? O sea, como que queremos... Nada más decirle a la gente que está mal, pero nosotros no queremos darnos cuenta de que hay otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Y de repente también veo como que nos queremos apropiar de un dolor que no nos corresponde. Una vez, no no, no tanto que no nos corresponda, sino que no hemos vivido. Por ejemplo, una vez escuché a una mujer que dijo, yo soy una mujer privilegiada, sí lucho por mis derechos y todo. Dice, pero yo no me puedo ir a, a no puedo salir yo y decir, ah, agarrarme la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? Yo no me puedo apropiar de esa lucha porque no me corresponde, no he vivido su dolor. Si sí estamos así para ahí, para empujar y de apoyar y así, pero no me puedo apropiar de eso. Y de repente también veo eso, como que, ah, como que de nuestra burbuja en la que estamos, con un trabajo estable, con un trabajo muy bueno, tal vez remunerado, una familia muy, muy a gusto, muy a gusto, pero nos gusta ver qué problema hay para ponerlo y decir, ay, es que estamos mal y así como, como si directamente fuera nosotros, ¿sabes? Y nada más queremos compartirlo y decir, como que para la gente vea de que, ah, mira, esa persona está haciendo algo. Y sí, y obviamente es muy, muy bueno compartir porque se hace visible, pero de repente como que se comparte de una manera en que dices, mm, como que, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, eh... ¿Tú, ¿Tú qué opinas? No sé si has como que tal vez notado estos, estos fenómenos así como que de repente son como contradictorios.
1: Sí, a ver, lo, lo que pasa es que aquí te acabas de echar una cátedra como de 20 temas y aquí, <risa> vámonos, 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 vámonos uno por uno porque, okay. porque ya uno nos da para, para un buen rato. Y si quieres, este, ¿por qué no, por qué no, por qué no eh, como desmenuzamos? esta parte que decías de, de lo que te pasó con tu mamá, porque me parece bien interesante. Es, somos muy rápidos, muy rápidas, en llegar y señalar los errores de cualquier persona y mientras menos se parezca a mí, más fácil es señalar. El, 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 el tema es que es, uno de los, es una de las características, además hay que decirlo con todas sus letras, del machismo. Es decir, una de las pilares sobre los que está construido el machismo como tal, es sobre es, es, la identidad del macho, pues está construida sobre tener la razón y sobre nunca estar equivocado o nunca estar equivocada. Y entonces es bien fácil, nos es muy fácil por este machismo introyectado que tenemos y con el que nacimos, eh, digo, no nacimos, pero con el que crecimos, perdón, este, pues juzgar un montón de cosas. El trabajo difícil está en darse cuenta de qué estoy repitiendo yo, precisamente de ese mundo en el que nací, este, que tiene las mismas consecuencias. Y ese ejercicio es bien interesante. Y hasta que yo no empecé a hacerlo, porque algo similar me pasó contigo, digo, este, con, como a ti, de que poco a poco de repente alguien me hizo dar cuenta que yo repetía muchas conductas este, y, muchas, y, muchas, y, y, y muchos este, mensajes que justamente perpetuaban o perpetúan todavía estos, estos, estos constructos que yo criticaba tanto. No se nos puede olvidar que... Todas y todos somos producto de una sociedad. Al final no salimos bien librados y libradas. Quien diga yo no soy machista y hablo de hombres y mujeres y de personas no binarias y de quien sea, quien se diga no soy machista, pues no se ha puesto a pensar un minuto en su vida qué caramba se está haciendo, porque no somos, no nos libramos del contexto en el que crecimos desde el minuto uno en el que nacimos y ahorita que están de moda estas fiestas, de, 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 para revelar el género de la persona, desde, ese, desde el momento en el que se enteran que si vamos, si vamos a tener un pene o vamos a tener una vulva, a partir de ese momento se nos dibuja una historia en, 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 la, en el imaginario de nuestra familia y el tema es que la casi siempre la terminamos este, concretando. Porque no, es muy difícil salirse de los constructos sociales y de todas estas reglas y normas que desde muy chiquitos y muy chiquitas se nos imponen entonces. Dicho eso, hay que primero entender que somos el producto, todas y todos del mismo contexto, que puede variar en, en, en términos geográficos, culturales o de tiempo, pero finalmente somos producto de una interacción social. Eh, eso nos dice dos cosas. Primero, que no estamos tan mal, tampoco es nuestra culpa. Pero segundo, que todo lo construido, porque todos son constructos, tiene la inmensa ventaja de que si te das cuenta de que está ahí, lo puedes deconstruir. Pero ese proceso es bien complicado, porque te tienes que reconocer como una persona no perfecta. Y eso está cabrón, ¿eh? O sea, eso no está... No, eso en, 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 en A nadie le gusta. A nadie nos gusta decir que no somos los que, lo que creemos que somos. Entonces, qué padre ejercicio te hizo tu mamá. ¿Por porque porque y, y nos pasa mucho, y sobre todo cuando estamos jóvenes, ¿no? No sé, vas, vas recién saliendo de la carrera, pero yo me acuerdo cuando salí de la carrera hace un chingo de tiempo... Y, este, y me acuerdo, yo estudié ciencia política y me acuerdo de cómo yo salía y hablaba hasta en un, en un lenguaje tremendamente técnico y todo lo, todo lo sobreanalizaba. ¿Por qué? Pues porque la información estaba fresca en mi cabeza y estaba tratando de quedar bien y de demostrar que sabía mucho. Bueno, después la vida me enseñó que si quería comunicar algo, pues tenía que dejar de hablar como, como si fuera ruso, sí, y claro. tratar de, 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 de bajar la... De, 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 de entender que no todo el mundo tenía la misma, el mismo tipo de preparación déjate el nivel, el mismo tipo de preparación entonces, eh, lo, eh, te pasó y te pasó un poco con tu mamá eso, es oye, te informaste, te empezaste a dar cuenta, prendiste tu radar, pero se nos olvidó aprender el nuestro, y qué bonito ejercicio, porque el darte cuenta de eso, te da la posibilidad y el privilegio que no mucha gente tiene de, 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 de estar consciente, esa es el, la, mayor, la mayor ventaja porque es ahí, en ese momento, en el que pueden empezar a cambiar las cosas. Señalar es bien pinche fácil. No, y, 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 y no vas a cambiar nada. <ríe> o sea, diciéndole a la gente lo que está haciendo mal, no cambia nada. El cambio de verdad, el estructural, empieza conmigo. Ahí está la clave. Si yo cambio, tengo la potencialidad y la capacidad muy probablemente de cambiar a mi mamá o a las personas con las que convivo. Pero cambio con el ejemplo, no regañando. Y ahí es donde se convierte en un efecto dominó y las cosas empiezan a cambiar. Ese es el primer tema que me parece bien interesante. Digo que nos van a pasar que con cada uno. Me parece bien interesante que te haya pasado esto y, y, este, y que tu mamá haya tenido el cariño y la forma y, y, y el tacto. Y a lo mejor te dio una cachetada, pero te lo hizo, te, te hizo dar
0: cuenta. Sí, se sí fue, sí fue es como que, a ver, espérate, o sea, tampoco te... Porque pues, las mamás te conocen y también dicen, a ver, es fuerte. esto lo estás llevando por un lado como que muy atrás y de, ah, la información la tengo yo, ¿no? Y me dijo, a ver, calmado. Si quieres, a... siempre siempre me dijo, si, si quieres me dijo si quieres aprender, aprende bien, pero o aprende, pero hazlo bien. O sea, tampoco nada más es nada más así de a ir como caballo ahí nada más tropezándose y aventando, quitando todo.
1: No, y, que, y qué bueno que lo hizo porque estoy seguro de que, de que eso sí te generó el nivel de conciencia que necesitas parte cuenta y y, y y empezaste ahora sí un proceso difícil que es el proceso porque además una de las o sea, la ventaja de estar consciente de estas cosas es que tienes la posibilidad de hacer algo al respecto. Pero también la desventaja es que te empiezas a dar cuenta de todo lo que está mal en tu pinche vida. O sea, sí. todos los mensajes que repites, todo lo que dices, todo lo que haces, hasta posturas no verbales que te empiezan a, a decirte, güey, ¿por, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Sí, pero, pero es un ejercicio bien padre, güey. Porque, porque, porque sí, sí poca gente lo puede hacer, poca gente está dispuesta a hacerlo y el hecho de que lleguemos a ese punto ya nos dice un, un, un bastantito de, de nosotras y nosotros de, 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 del compromiso que tenemos. E insisto, el compromiso social o el compromiso con las y los demás, el compromiso comunitario, se demuestra primero y, y, y prácticamente este, no de otra forma que a través del cambio personal. Es la, ¿Por qué? Porque si entiendo que mi papel como individuo en el juego de lo colectivo es fundamental, entonces te, entiendo perfecto que para que yo pueda generar o ser un, 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 un detonante del cambio, pues tengo que estar bien yo y tengo que, y te, y te, y tengo que tener que aportar a la conversación. Entonces, este, ahí, ahí es donde está la, ahí, ahí es donde está la, la, la clave, es... Eh, y ir a decirle
0: a la gente qué tiene que hacer, pues eso lo hace cualquiera. Claro. Y, 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 perdón, y, y yo, yo sí creo, pues, obviamente, que las redes sociales sirven para visibilizar y hacer, ¿verdad? Pero sí, la verdad, creo que de repente se estancó en, en llegar a cancelar nada más. Y, y eso creo que en realidad está siendo un freno muy horrible para los cambios. Y para abrir la información y para abrir las pláticas, siento que es un... Una herramienta que se volvió muy, muy dañina, ¿sabes? O muy, muy dañina para el avance de las cosas. Porque pues en realidad solamente estamos bloqueando información y solamente estamos regañando y quitando información. Nadie está abriendo su tiempo para decir, aprende algo, ¿no? A, a alguien más, pasa esto, pasa esto. Y hoy es que no, porque esto y esto. Ah, bueno, es que mira, si te das cuenta, pasa esto y esto. y así. Porque muchas veces creemos que ya todos... O sea, yo no nací con esa información. O sea, yo tuve que aprender esa información y decirle a los demás también que a la primera no entiendan. Eso. O sea, yo no entendí a la primera. O sea, como que de repente se nos olvida que no lo aprendimos de la noche a la mañana ni amanecimos un día siendo los más desconstruidos, ¿sabes? Entonces, como de repente vemos como que esas personas que un poco se resisten es porque en realidad no quieren cambiar y, y pensamos como que ya tienen la información y decidieron no querer cambiar ni aprender. Y... Pero creo que se va un poco más por el tema de la cancelación, pero igual creo que también va un poquito ¿no? relacionado a esto. ¿Y
1: oh, hay otro tema o qué no, 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 aquí tengo mi, mis notas. Este, ¿no? <risa> hay, hay un montón de temas más, pero vámonos con, la, con redes y, y, y redes de, de dos formas: la cancelación y, por otro lado, si son o no, si, 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 si aportan algo o no. Déjame, voy por la, por la segunda, primero. A mí me parece que las redes son un elemento y un instrumento potentísimo para cambiar y sobre todo para replantear realidades, para darle visibilidad a realidades que antes no las tenían. El que yo hoy, o una persona no binaria, por ejemplo, pueda ser quien es a través de una plataforma tan poderosa, tiene, la poten tiene, tiene dos, dos ventajas que se me ocurren rápido. La primera es, puedo ser de alguna forma, pero puedo ser. Pero, y, pero además tienen la posibilidad de conectar con una persona que se vive de igual forma, y eso es súper potente. Las redes sociales sí son poderosísimas, pero igual son muy peligrosas. Eh, y, y, y peligrosas, ahorita me meto con el tema de la cancelación, pero te voy a decir dónde yo detecto el peligro de las redes. Las redes tienen, la, la, la eh, y, y además por, por cómo están construidas o constituidas en términos claro. de algoritmos ¿no? tienen esta cosa espantosa que te engañan brutalmente. Creen que, cree, cree que cuando yo estoy en, en Instagram o estoy en Twitter y hay un tema de conversación, creo que es el tema, porque la gente a la que sigo y la gente que además con la que interactúo normalmente, pues el algoritmo me dice y me, pone, me los pone enfrente, y entonces es bien pinche engañoso por, y es bien peligroso. Y te voy a poner un ejemplo: me pasó. El año pasado, el, el primero de diciembre, que se, se, conmemora, se, se, sí, se conmemora el Día Internacional de la Respuesta contra el VIH-SIDA, este, obviamente todas mis redes, todas, era hashtag Día Internacional, todo era VIH, todo el mundo va hablando y, y discutiendo y aportando y diciendo y no sé qué. Y de repente fui con un... Ese, ese día en la noche tenía un compromiso con unas, con unas personas este, que no son ni gays, ni están metidos con, con salud sexual, ni nada. Y, les, y, y quién sabe por qué salió el tema. Y, me, y les dije, es, no, pues es el día internacional. Y me dijeron, ¿qué? Y dije, ¿cómo que qué? Pues que no has abierto Twitter. ¿Que en, qué, ¿En qué mundo vives? Y me contestaron, me dijo, ¿en qué mundo vives tú? Es peligrosísimo porque me genera la impresión de que todo mundo está hablando de lo que a mí me importa y en realidad no sale de mi esfera. Y eso es bien peligroso, ¿eh? Porque, porque nos engaña brutalmente, te, nos, nos genera la sensación de que mi tema es el tema y es el importante y en realidad estoy completa absolutamente desconectado o desconectada de lo que realmente está pasando allá afuera. Dicho eso, vamos con la cancelación. Sí, esta cultura, entre comillas, de la cancelación, me parece que es peligrosa. Eh, eh, y, y es peligrosa no tanto por el foro en el que se da, que normalmente es en, en redes, este, sino por lo que lo mueve. Y, y lo que la mueve o la que lo motiva me parece que es una, una premisa profundamente hipócrita. Quienes nos, de, quienes nos dedicamos a tratar de desde nuestras trincheras a cambiar algo de nuestra realidad o de la realidad de alguien más, partimos de una premisa. Y la premisa es que tengo la capacidad de convencerte a ti de que lo que estás haciendo puedes hacerlo mejor. O de que estás equivocado y que puedes corregir. Justamente hace lo contrario. Parte del supuesto de que nadie puede corregir y de que nadie puede ser mejor. Y entonces lo, lo, lo que sigue es, te muteo y no vuelvas a saber de ti. Y es profundamente hipócrita porque quienes claro. cancelan son estas personas que dicen o se autodenominan activistas o promotoras o promotores del cambio. Y si lo que estás haciendo es quitándole el micrófono a alguien porque la regó hace 40 años, o ayer, o, o, o le encontraste un tuit de hace 15 años, pues, que no partes tú de la premisa de que tu chamba es cambiar corazones, güey? No, no, tu chamba no es cambiar a las personas, presentarles una alternativa mejor de lo que, a lo que están haciendo, de que podemos construir un mundo mejor o los quieres construir sin ellos. Y eso es otra cosa. Entonces, eso es gravísimo y, y es profundamente hipócrita. A mí cuando veo en Twitter a estos autodenominados activistas diciendo nunca más se le da un micrófono a esta persona, pues, pues entonces ¿para qué te levantas todos los días? ¿No te, claro. ¿No te levantabas a cambiar al mundo? Pues ¿a quién crees que tienes que cambiar? ¿A él o a quien piensa como tú? ¿No? Entonces, es, 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 es eso me parece súper interesante, pero parte justo de esto, desde de una premisa bastante hipócrita y bastante mal comprendida. Hasta ahí con cancelación, no sé si tengas algún otro.
0: No, no, está, está, está muy bien eso. Eh, lo dejamos, eh, creo que eso da para otro tema si otra vez muy extenso, y estamos hasta ahí bien.
1: <ríe> Perfecto. Pues mira, yo nada más para que no se nos vaya, apunté... La, la última reflexión que hacías en la penúltima intervención que era esta parte de de de, 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 si, de que te has dado cuenta que a lo mejor hay hay esta postura de llegar y adueñarse no de la causa pero sí del micrófono de las causas ¿no? de causas que a lo mejor tú no has vivido o yo no he vivido y de pronto y de pronto pues las hacemos tan nuestras de manera deliberada o no que, terminan, este, que, que termina más bien valiendo el ego y no, la, y, y, no, y, no, y no las ganas de cambiar las cosas. Yo tengo una, una de mis frases o de mis premisas, consignas más importantes y sobre las que trato de construir prácticamente todo lo que hago, es esta de no tienes que ser la causa para defenderlo. Y tiene un lado romántico, pero también tiene un lado pragmático. Es decir, por supuesto, creo que, hay que, hay que, hay que, hay que querernos entre todas y todos es una premisa básica y, 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 y sí, no, 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 le, no apelo tanto al amor romántico, pero sí hay que querernos. Pero la parte pragmática tiene que ver con que eh, no me puedo esperar hasta que mi causa sea la importante para que, para, para yo responder. Si yo quiero que la sociedad un día responda por mí, tengo que responder por la sociedad. Es así de simple. Ahora, eso sí se complica cuando, en efecto, lo que pesa son los egos y lo que pesa es el protagonismo. Y entonces nos convertimos en... Per... Y, es muy, y es muy fácil de que nos pase a todas y a todos. ¿eh? Sí, claro. Es muy fácil de que... No, no, no estoy hablando específicamente de nadie, creo que podría hablar también de mí. Es decir, es muy fácil que los reflectores, que los aplausos, que, las, que, que la gente te diga ay, qué buena onda eres, o qué lindo eres, tú tan bueno, no sé qué. Eso rápido, rápido, se puede convertir en algo peligroso que te distraiga de lo importante. Pero creo que lo que tenemos que tener claro es, primero, que sí, de verdad, no tenemos que ser la causa para si Tú, Si tú ves algo y, y este, que, que, que te genera inquietud, que no necesariamente sea tu causa, pero que puedes empatizar con ella, ya sea desde, insisto, desde un lugar empático, pero también, como me pasó a mí específicamente con el VIH, que es un tema que a mí me rompe el corazón y que no quiero que siga pasando. Y entonces, ¿cómo me convierto en un aliado del tema para que esto pueda dejar de pasar? No nos puede seguir costando vidas una pendejada de este tamaño. No, ya no. No se vale. Y el punto es que todos los instrumentos que tenemos para cambiar las cosas están en nuestras manos. Entonces, ¿cómo le hacemos para vincularnos con estas causas? Hacer, hacerla mi causa, aunque yo no viva con VIH, pero siempre con respeto de que hay alguien que necesita un micrófono. Digo, no que necesita, que se a quien le pertenece el micrófono, ¿no? Es decir, mi chamba, nuestra chamba, es mandar reflectores y convertirnos en habilitadoras y habilitadores, este, y nunca en protagónicos. Eso es definitivamente, y es muy fácil que pase. Es muy fácil que se note porque somos humanos y no somos de piedra y es muy tentador que de repente este, pues, pues la gente te voltee a ver por uno u otro tema. Y si además ese tema tiene la consecuencia de que te hace sentir bien contigo mismo, contigo misma, porque, pues, porque estás haciendo algo bueno, pues todavía más tentador. no Es muy, peli, es muy, es muy difícil mantener sí, claro. en este, en, 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 pues indiferente o... o, 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 o Sí, indiferente a, a, a los aplausos, a las cosas buenas. Es, es, no, es, no es fácil, pues. Pero hay que estar conscientes de eso y que no se nos olvide nunca que las causas tienen sus, 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 sus propias experiencias, sus propias vivencias, las personas que la viven y que si no formo parte directa de la causa, se vale. Me puedo poner la camiseta, pero el tema es cómo te la pones y, 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 y para qué.
0: Sí, claro. Eso, eso es muy importante eh, lo que dijiste, porque sí creo que eh, de repente como que nada más le eché a, al protagonismo, pero sí es cierto que no tenemos que vivirlo para, para, para poder defenderlo porque por eso están las personas que son aliadas de los movimientos o que de, aunque sean del mismo de entorno tal vez vulnerable como, como decía, no tienes que ser eh, mujer indígena para poder apoyar a las mujeres indígenas no y tampoco tienes que ser mujer para poder ayudar a una mujer indígena porque desde yo puedo alzar la voz a, a algo, ¿no? Y, y si bien para no meterme tanto a decir, oye, vas a ser mansplaining y todo eso, bueno, por ejemplo, yo lo que he estado buscando más es el lado del machismo, ¿no? Que eso sí concierne mucho a lo que es el hombre, el hacer, el tanto, ¿no? Porque las víctimas, lo que lo viven, lo que lo pueden explicar mejor, pues prefiero yo darle una voz, ¿no? Pero si me preguntan, obviamente, si no hay una mujer, voy a explicar como que lo más de mi perspectiva como para que vean qué pasa, ¿no? Creo que, que es un poco lo que podríamos hacer. No, no, no callarnos tampoco, porque sí también, pues, o sea, como decías tú, volveríamos a lo mismo de, de, de quitarle voz a, a las cosas, ¿no? Entonces, eh, pero eh, hablando de esto, como hablaba, decías tú, eh, sí está muy padre hablar y todo eso. Y de repente también vemos como que yo, yo he visto así de esto que decíamos de, voy a volver otra vez a poner el tema de las mujeres indígenas, Ay, es que ¿cómo le dicen eso? C cosas que sí son importantes, sí son, sí son pláticas importantes diciéndonos no sé, Yalitza en los Óscares, Yalitza esto, ¿cómo, por qué una indígena? Y, ay, ¿Cómo iba a ser nominada? Y, y esto y el otro. Y muchas veces nos enfocamos en eso, ¿no? Y decir, ay, ya queremos que nadie le diga nada y así. Y, y no es tanto como no le, no le diga nada, sino que, um, como te diré, Mientras nosotros estamos acá queriendo pelearnos, desde yo, desde, desde aquí, desde mi silla, desde mi casa, desde mi casa con tal vez eh, aire, con comida llena en mi refrigerador, todo, ¿no? A final de cuentas, en ese mismo momento, las mujeres indígenas siguen luchando, o sea no se puede detener, ¿no? O sea, no se pueden ellas decir, ah, ya alguien está haciendo algo por nosotros en redes sociales. Ellas tienen que seguir saliendo a trabajar todas las mañanas, criar a los niños, tal vez seguir en un entorno muy violento, porque pues lamentablemente se, hace, se es como que más es, es muy violento el ambiente que tienen por lo generacional que hay así. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué onda? O sea, ¿por qué no nos damos cuenta de nuestro privilegio para poder hacer un cambio, no? Y yo muy feliz acá regañando a alguien que dijo algo, eliminando a alguien en mi Facebook y diciendo, ay, es que lo voy a eliminar porque no es buena persona. Y, de, y pero paso por tal vez el centro de mi ciudad... Y no quiero que se me acerque, tal vez, como las personas indígenas que están vendiendo. No le quiero comprar y prefiero comprar una muñeca, tal vez, allá. O como que no nos cabe en la cabeza de repente que estamos haciendo como que un doble discurso sin querer, ¿no?
1: No, sí. Y, y, y doble y triple y cuátruple porque está cabrón. Y, y el, el mira, uno, uno de los graves problemas del privilegio entendido como esta serie de factores, variables, condiciones que me ponen en un lugar en la carrera de la vida sin que yo haya hecho absolutamente nada para merecerlo. Es decir, si yo nací hombre, tengo un privilegio sobre quienes nacieron mujer. Si, si, si yo nací de un, con un color de tez más clara, tengo un privilegio de entrada por quienes nacieron con un, un color de tez más morena. Lo que sea, son factores variables que me ponen en la carrera de la vida en un, en, en, más adelante en una situación justamente de privilegio, pero yo no tuve mayor responsabilidad este, o mérito para conseguirlo. El privilegio, insisto, el problema, el privilegio es que apendeja. Y apendeja no, un bueno, montón. Ahí es donde está el problema. No nos deja darnos cuenta del privilegio. Esto me pasa todo el tiempo. Yo a cada rato tengo, por ejemplo, discusiones con, con mi papá, por ejemplo. Porque mi papá es una persona que hombre blanco, este, con, 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 tuvo acceso a educación, con una, una posición bastante privilegiada, ta, ta, ta. bueno, le cuesta un montón de darse cuenta, de, le cuesta mucho darse cuenta que existe incluso el privilegio, o sea, que, que nada más que existe, pero es que, no, y no es que sea una mala persona, mi papá es una de las personas más buenas que conozco, pero el tema es que no, el privilegio lo tiene tan atontado, pues, ¿no que le cuesta un montón de trabajo darse cuenta de lo que está, del de, 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 de lugar que tiene en la vida por todas estas condiciones que él no controla y que no se ganó, sino que simplemente se le dieron en automático por la forma en la que estamos vinculados y articulados en la sociedad. Entonces, el privilegio nos apendeja. Por eso te decía al principio que es bien interesante que podamos darnos cuenta que, este, bueno, más bien, que el que te des cuenta, que el que, te, el que digamos, ¡ay, güey, esto es un privilegio! ¡Ay, esto también ya nos pone en, lo, en una nueva situación de privilegio, pero ahora sí en un privilegio para poder ayudar! para poder cambiar. Y más que ayudar, sí quiero quitar esa palabra ayudar, más bien para, para articularnos y para vincularnos desde un lugar completamente distinto. El otro día igual discutía, por ejemplo, con, 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 con mi papá este, hablando sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Y me decía de, de por qué tenía que decir todas y todos, ¿no? Si con el todos ahí estaba. Y le dije, sí, pa, lo que pasa es que aquí el tema es que el lenguaje te lleva nombrando a ti toda tu vida. Toda tu vida. El lenguaje, además, no solo porque eres hombre, sino porque eres un tipo de hombre, te tiene perfecta y absolutamente nombrado desde que naciste y te vas a morir siendo nombrado siempre pero la, de entrada el lenguaje invisibiliza a la mitad de la población de entrada no este bueno pero me, lo que me decía es bueno está bien si lo que quieren es decirles que digamos todas está bien ya sería ya ok no las estamos nombrando les decía volteaba y decía no puede ser que incluso de una manera tan condescendiente este, y, y eso es privilegio porque además cree, y mi papá es un ejemplo y no me gusta hablar mal de él, porque es una de
0: las mejores personas. No, que puede pero, pero es que es, es lo más padre cuando podemos hablar de nuestro círculo, porque estamos dándonos cuenta que, es, que no es tanto afuera, sino desde adentro, hacia o sea, afuera es donde empezamos los problemas, ¿sabes? No es nada más ir a publicar, sino que de repente volteas y vemos a los cercas y nos damos cuenta de que no es un... un un querer dañar a alguien. O sea, no, no viene de un lugar, de un, de un deseo de querer invisibilizar o dañar o hacer menos a las personas, sino que es para que nos demos cuenta que, que somos todos, todos, todos y todas, eh, tenemos, somos parte del problema, ¿sabes? Y, y, y darnos cuenta de eso es, es muy importante para poder seguir el cambio. Y pues, seguías. Totalmente.
1: Y ahora, el tema es que, uno de, uno de mis pleitos en la vida es que sí, ok, no estamos conscientes, ¿no? Y normalmente somos muy ignorantes de las realidades y de los privilegios que tenemos. Ahora, el, 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 el ser ignorante per se de esto no es un problema. Mantenerte en la ignorancia, sí. Porque la información está ahí. Entonces, sé que no hay malas intenciones, pero si ya te dijeron una vez, oye, esto está afectando, ya, ya llegaste a un grado de conciencia. Ya te toca empezar a ver qué haces con esa conciencia porque muchas de las veces se permiten todos este tipo de cosas bajo el argumento de no era su intención. Oye, pues es que le pegaba a la, a la señora, pero no era su intención. No pegan no, no, no pena a mí, O sea, una vez, sí, pero a la segunda ya, ya hay un nivel de conciencia en el que ya tú estás decidiendo de manera muy responsable o irresponsable hacia qué haces con tu conciencia o con, con ese nivel de conciencia. Entonces, ojo, sí, no hay malas intenciones. Yo respeto y adoro a mi papá pero sí tiene un nivel ya de responsabilidad individual de qué hacer con la información que ya se le puso enfrente, ¿no? Y ahí sí nos toca a todas y a todos, así como cuando te dijo tu mamá, pues ya, ya tú, tú decides qué haces, güey. O sea, pudiste haber dicho, ¿sabes qué, mamita, linda? Muchas gracias. Y voy a seguir diciendo lo que mi tía está haciendo. O me pongo las pilas y empiezo a ver qué carajos puedo cambiar yo.
0: Sí, sí. Y eso es un ejercicio muy difícil porque son cosas que has hecho, o sea, desde niño, o sea, lo vine a aprender a los 22 años, 21 años, 22, imagínate cosas, 22 años que para mí yo no me daba cuenta que, que ya me sirviera, era un ejercicio de yo incluso siendo menor, siendo su hijo, un ejercicio de poder sobre ella, ¿sabes? Y entonces, 22 años haciéndolo lo más normal, porque es, era parte de la realidad, de la normalidad de la vida, y de repente, hay que te digan ahora cuando voy, de que te digan te sirvo, no, yo voy. Yo lo quito. Déjame tu plato para lavarlo. No, yo lo tengo que lavar. Y al principio era un de, ay, es que sí está bien padre el privilegio de, de que me, pues me sirvan, ¿no? De que, ay, bueno, que lo lave me hago medio, así como que no me doy cuenta, ya, ya se llevó el plato o algo así. Y, y, y es muy difícil porque, porque, por ejemplo, yo sí dije, oye, ya, o sea, si vas a hacer algo y si quieres seguir platicando y hablando de esto vas a tener que cambiar esto, porque si no, en realidad, tu credibilidad, pues ya va a ser nula, ¿no? Para empezar de eso. Y aparte, en segunda, pues en realidad, a final de cuentas, como persona, eh, voy a hacer eso, ¿no? Voy a ser una persona hipócrita, y yo no quiero ser hipócrita, y sí quiero hacer un bien. Y es donde, pues esos ejercicios, poco a poco, con esos, con tus amigos, con tus amigas... Eh, pues sí son muy difíciles porque en realidad sí hay mucho privilegio y, 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 y es que de repente es como, como que el, la gente no qu quiere saber sobre la palabra privilegio porque sienten que los vas a poner a trabajar ahora como que muy duro y es como que no, no, carnal, nada más es darnos cuenta y darle la oportunidad a cada quien de, de vivir más tranquilo ¿no? en la vida. Uh -huh. Pero creo que de repente como que me enredé en en, no. esto, en este comentario y no, 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 está perfecto la verdad es que lo dices
1: con, con claridad o sea está 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 complicado no volverse el policía del privilegio y eso sí está cabrón yo lo detecto en mi caso o sea de aprender, ya siempre estoy diciendo eso privilegio es un privilegio y es una chingada sí. no y Entonces, después te, ¿no?
0: no te pasa que te dicen ya todo lo quieren ver lo malo y es como no pues es que ya nada más veo la realidad <risa> ya no puedo revolver a, a, a a ah, desinformarme
1: ya no me puedo conectar, no me sí. puedo conectar y, y vivir en el país de Alicia las Maravillas, pues no, ya me di cuenta de cómo son las cosas de verdad y de que, y de que esas cosas que parecen tan inofensivas este, la verdad es que, 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 que dañan y ponen incluso muchas veces en peligro la vida o la integridad de las personas, y ojo, pues no, está, no, no está cool este, te cuento rápido el otro, yo estoy dando, yo, yo doy justo por las empresas con las que trabajo este mes he estado dando un, un, y es lo que me atrae un poco como loco en un taller sobre lenguaje inclusivo, justamente. Y a Kiko, que me imagino conoces por Sexcándala, es con, ella y yo preparamos estos contenidos. Estábamos haciendo un ejercicio en la, para, para uno de los talleres y empezamos a, a buscar canciones para ver cómo estaban las canciones, este, qué decían las canciones mexicanas, ¿no? Está cañón cómo romantizamos la violencia, cómo romantizamos un montón de cosas. Si nos detenemos a pensar rápido y a, y a, y a analizar las canciones... Y dices, fuck, ¿qué estoy cantando? O sea, está, está muy cañón. Pero esto, este ejemplo lo traigo porque nos pasó con una canción de José José que a Kiko le encanta y pues que yo también cantaba de repente. Okay. Bueno, pues esta canción se llama Buenos Días, amor. Y es una canción bien bonita. A ver, y, y a ver, a ver. amor Y no sé qué. Y, y no, y lo que, lo que en realidad narra esta canción es una violación. Punto. Es una relación sexual no consensuada, pero pues como está con musiquita y está con el buenos días amor, 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 no nos damos cuenta del mensaje que estamos repitiendo. Esto te lo pongo, lo traigo a colación, por lo que decíamos de que ya es imposible no darte cuenta. Entonces yo de repente estoy escuchando canciones y digo, no mames, ¿cómo puede estar, cómo podemos, cómo mi, mi, mi sobrino está cantando esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, este, no se trata de amargarnos la vida de, ni de sobreanalizar todo, pero sí de que estamos conscientes de que esto no está cool, ¿no? Entonces, cuando puedas, échale un ojo este, a, a la, a la letra, Ah, no, 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 está, está brutal. O sea, de verdad, es una literal, letra por letra, es cómo llega a su cama confunde a la esposa o a la novia, lo que sea. Sí, es que Los aunque sea monos. pareja,
0: viene terminando en eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, pero llega un momento en el que empieza a penetrarla y la mona estaba dormida, y entonces se da cuenta y dice, ópérame y entonces antes de que haga ruido, le pone un beso, le da un beso para callarla, y entonces, este, y después se pone pálida, y dice, y tú toda pálida, pero sé que te gusta, o sea...
0: Sí, más, dice, ¿no? sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada, y el que Ajá. cae Torga, y sé que estás enamorada, y
1: es como, ah, cara! oye, qué sí, sí, y esa canción, se lo, te prometo, que tu mamá y la mía la cantan, baile, baile, y buenos días, amor, no, está sí, muy... no, cool. sí, pero, pues en realidad,
0: obviamente, también... En esos tiempos la, era muy tóxica las letras, porque en realidad pues estaba muy romantizado todo la toxicidad en sí, general, ¿no? No, ahorita con el o sea, no, no, y... no, no, no como queriendo salvarla, pero sí, de repente sí. sí me pongo a pensar que pues en esos tiempos era mucho de también de, de, las mujeres, ¿no? de la, la de ¿cómo se llama una que canta? hay una cantante que se llama dulce, la de sí. Déjame volver contigo, ¿no? O sea, sí, sí. aunque sea tu amante y eso es como también es una forma de de, ro, de romantizar el, el no tener autoestima, ¿no? no y eso, y es, una esas
1: dos canciones, José José y esta de Dulce, fueron las que usamos en el taller aquí Kiko yo, ah. porque es la de reina, esclava o mujer, pero fíjate esa última frase, reina, esclava o mujer es bien interesante porque... Oye, no ¿Los cantas es, con un es, sentimiento esa parte? No, pues se entiende como una categoría aparte esta, es impresionante, pero es, esto te lo decía porque pues sí, te conviertes en una suerte de policía de todo, y en todo empiezas a ver cosas, y está bien no, no sobreanalicemos, no nos clavemos, no se trata de arruinarnos la vida, no se trata de que dejemos de llevar serenata, no se trata de que dejemos de disfrutar, pero sí de que estemos conscientes de que ahí estamos mandando mensajes también y de, que, y de que todo el tiempo y que esos mensajes sí ayudan y sí perpetúan ciertos estereotipos que se convierten en prejuicios que terminan en prácticas discriminatorias muy puntuales. Entonces, ojo gente, no nos arruinemos la vida, no nos amarguemos, pero conscientes de que ahí hay un montón de mensajes que estamos repitiendo sin darnos cuenta. Sí.
0: Oh, bueno, pues, entonces, eh, pues ya hablamos de, esto, de estos tipos de apropiarnos de repente, de querer, del protagon, de querer más que nada ser protagonismo de un dolor que tal vez no nos corresponde o no lo hemos vivido, este, muchas veces porque también el mismo privilegio, como dices tú, nos ciega, nos, nos no nos hace... De, reaccionar y ver en realidad qué está pasando, ¿no? Porque muchas veces es, ay, es que yo no lo hice porque no sabía, o no, yo no lo hago de esa manera. Y muchas veces como que se escuda en eso de decir, es que yo no quería hacerlo de esa manera, o de los chistes, ¿no? Es que yo lo hago para reírnos, porque quiero que nos riamos. Y es como que sí, 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 es, es cierto eso que estás diciendo, pero sí, no, nunca va a justificar eso, ¿no? O sea, nunca justifica, porque aunque no quieras y no haya sido tu intención, como decías tú, va a haber un mensaje y el mensaje, aunque lo veamos entre líneas o queramos sobreanalizarlo, el mensaje está ahí, ¿sabes? Ahí va a estar, o sea, haz un chiste homofóbico y es como, no hombre, es que yo quería nada más hacer reír y es para que nos riamos, porque de repente ya estamos muy, eh, por la pandemia, muy aquí, muy estresadas y es como que, pues sí, pero tu intención, pone tú que hasta eso era una intención buena, ¿no? El hacer reír a alguien. Pero también hay que darnos cuenta que hay un mensaje siempre, siempre hay un mensaje en todo lo que digamos. Y yo creo que también muchas veces hay un poco de responsabilidad en, en la voz que tenemos, ¿no? Porque muchas veces puede replicarse y llegar a un lugar de una conciencia que no esté tal vez deconstruida, entre comillas, como nosotros, que en realidad ellos sí, sí lo pueden aplicar, ¿no? Y y, y pues es, sí, de repente es como, como que lo llego a pensar que es un poco de silenciar. Mejor no digan nada para que nada, no, no pase nada, en vez de también dar información, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de esto de, la, de lo que te decía, la victimización, de repente siento, eh, bueno, eh, pasa como que mucha, he visto mucha gente que quiere mejor decir, um, no digamos nada, o para que no se ofenda tal persona, o no so, porque muchas veces como que también. Creemos que nada más es blanco y negro, ¿no? No digas esto para que no se ofenda. Y decimos, ah, bueno, ahora ya todos se ofenden. Y no nos damos cuenta que es mejor informarnos para darnos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Y no perpetuar. No tanto como para, para directamente ofender a alguien, sino darnos cuenta de los mensajes que hay. Creo que yo que es como que más puntual eso, verlo de esa manera, ¿no? Y también yo creo que ahí un poco de manera, tenemos también la responsabilidad de empezar a empoderar a las personas, ¿no? O sea, de decirle, ok, no tanto, no, lo, no, de, um, ¿cómo te diré? de fiscalizar las cosas y decir esto sí, esto no, para que tú no te ofendas. Y de repente es como que, bueno, ¿y por qué esa persona, no tanto que se vaya a ofender, sino qué tanto te va a afectar, ¿no? Y es como decir, también yo tengo que empezar a empoderar a las personas para que, oye, lo que tú estás haciendo está mal, pero pues en mi vida ya no me va a afectar, ¿no? Creo yo que, que es un ejercicio también que debemos de empezar a, a hacer, no sé qué opinas tú si
1: ¿Sí? si estoy erróneo. No, 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 mira, o sea, definitivamente, o sea, yo yo creo que tenemos una responsabilidad bien importante de primero, insisto, más que de fiscalizar, más que de esto, sino de ser un poquito de, de, de sí vivir un poquito con el ejemplo, pero para poder para poder llegar a niveles de conciencia para personas, yo a mí me costó muchísimo tiempo, yo me tardé veintitantos años de mi vida en, en entender muchas cosas. Este, uno, una de las cosas que a mí me sirven mucho tiene que ver con que, no sé, nos cuesta mucho trabajo empatizar con conceptos, pero empatizar con personas es mucho más fácil. Cuando los conceptos tienen cara, nombre, apellido, una historia, es mucho más fácil que la gente que nosotros y nosotras digamos, ay, güey, pues a lo mejor sí vale la pena. Es decir, este... El, el, el no sé, me pongo a pensar en ejemplos igual como de una, una persona que se identifique como no binaria o algo así y que te diga, oye, es que a mí el todas y el todos no me nombran. ¿Me pueden llamar necio por decir todas Pues sí, pero si tengo una sola persona que me dice el todos me nombra, pues tengo más que suficiente para, 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 para más, una razón más que suficiente y poderosa pues para modificar una cosa que es tan simple de modificar como mi lenguaje. Es decir, Creo que lo importante aquí es este, tratar de, 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 primero de entender de dónde vienen las personas, que son, somos todas y todos producto un poquito de lo mismo, que no todas y todos tenemos ni las mismas herramientas en términos de acceso a información, ni tampoco de habilidades, por ejemplo, y me refiero no a, no a que sean buenas o malas, sino distintas, emocionales. Este, y, si, y, y, que, y, que, y que creo que la, la, la clave está en que si quiero influenciar o cambiar a alguien lo primero que tengo que hacer es empatizar con ese alguien. O sea, por eso no sirve el llegar y, y jugar al policía y el llegar y regañar. Pues más bien entiendo de dónde viene y trato de comunicarme con él o con ella desde la empatía y de decirle, güey, no es, que, es que las cosas las ves así, pero en realidad son así, ¿no? Y, 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 y retomando lo que decías al principio sobre las intenciones, este, sí, el, el, el tema es que el mundo no se construye ni se cambia va a base de buenas intenciones y lo que importa son las consecuencias de nuestras acciones. Yo no quería hacerle daño, me da igual si lo hiciste, el tema es que se lo hiciste. Ahora, ¿tu intención no era mala? No, pero lo hiciste. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque me preocupa, aquí, aquí es de, del lado de quién nos ponemos y es un poquito la premisa a la que tenemos que empezar a partir. Eh, nuestra chamba tiene que ser cada vez más... Cuestionar estructuras de poder, cuestionar estructuras de privilegio, porque tendemos justamente por naturaleza casi casi a empatizar con quien más se parece a mí, ¿no? Y entonces, y eso justo es la definición contraria a empatizar, pero bueno, el, el tema es que nos entendemos más con quien se parece más a mí. Y por lo tanto tendemos a aliarnos más y a justificar más y empezamos a decir... Ah, bueno, no era, su intención no era mala, ven y te, y, y, y te acompaño y, 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 hombre, no estés triste, no querías lastimar. Y se nos olvida el lastimado. Ojo, ¿a quién? O sea, no se trata de ser confrontativos, no se trata de hacer una guerra, no se trata nada de eso, pero pongamos las cosas en, su, en, el, en el lugar en el que van. Mi preocupación primaria tiene que ser con la consecuencia real, tangible, de las acciones dichos o mensajes de alguien que los emitió, pero el receptor o la receptora del mensaje es la que me importa. Ya después me veo si le doy terapia al otro idiota por haber dicho te pendeja, pero, pero no, mi preocupación tiene que estar acá. Entonces, ojo, eh, no, sí, no había malas intenciones, pero el problema es que se nos olvida que con quien de realmente tenemos que empatizar y con quien realmente tenemos que aliarnos, es con quien sufrió las consecuencias de un mensaje con independencia de las intenciones con las que se emitió.
0: La víctima, ¿quién está haciendo algo? Y diciendo eso, este, y ya hablando de que tenemos que empezar a darnos cuenta de nuestro privilegio y todo eso, como decías tú, ¿qué se está haciendo por las víctimas? Este, pues tal vez obviamente no vamos a saber directamente qué está pasando con cada quien, pero por las personas que están con menos privilegios, más vulnerables que nosotros, ¿Cómo se puede hacer algo por ellos? Pongamos ejemplo, las personas eh, dentro de las mujeres o el colectivo LGBT. ¿Sí, sí, sí colectivo? Sí, el colectivo, Ajá,
1: comunidad.
0: La comunidad, el colectivo. Este, Con menos recursos, de pueblos chicos, de ciudades chicas. ¿Qué se puede hacer por ellos o qué se está haciendo ya por esas personas? Porque muchas veces hablamos, publicamos y decimos de lo que está pasando en nuestra ciudad, grande, tal vez, ...que no va a ser el mismo dolor ni la misma consecuencia que yo publique algo aquí de alguien que dijo algo aquí en Monterrey o en la Ciudad de México, a que lo digamos de una ciudad chica, Pon, como ejemplo, tal vez Nuevo Laredo, que es donde yo soy, no va a ser el mismo impacto, ni nadie va tal vez a ver la misma empatía o la misma respuesta, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer por esas personas? ¿Qué se está haciendo por esas personas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? No sé si está muy grande la información.
1: Ajá, la, la, siento, la siento como un poco, un poco grande. Este, sí, ¿verdad? A ver si la puedo aterrizar. A ver, ¿qué se está haciendo? Bueno, se están haciendo muchas cosas. Eh, 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 el tema es qué tan eficientes o no son para, en efecto, provocar un cambio estructural real y sostenido en el tiempo. Eh, yo creo que hoy las condiciones no están dadas en ningún, bajo ninguna circunstancia para que estos cambios que se necesitan en calidad de urgente se den de manera que en efecto cambien las cosas. Yo no creo que esté pasando eso, salvo a lo mejor en algunos temas muy puntuales. Creo que, creo que, creo que hay mucho camino todavía por hacer. Pero, 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 pero puntualmente, a ver, el, 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 lo que no me gusta de plantear como la pregunta de manera tan grande es que como personas, porque aquí nos esté escuchando, cuando veo un problema así de grande, pues volteo y me veo al espejo y me veo chiquito. Y eso es el peor, eso es una de, de las cosas más malas que nos pueden pasar. Cuando nos reconocemos chiquitos frente a un problema, pues mejor no le entro, pues me van a aplastar y pues mejor me voy para atrás. Y si hago o, de, o dejo de hacer, pues no importa. Y eso más bien creo que lo que me gustaría transmitirle a quienes nos escuchan es, no, sí, sí importa y importa un chingo. Cara. De verdad, es bien importante el que tú hagas algo, no importa qué. No importa en qué tema, no importa en qué causa, no importa si es un tema de ecología, de cambio climático, de poblaciones indígenas, de comunidades, no importa. El tema, el, 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 ayudar a tu vecino, no importa. El tema es que si haces, pero sobre todo, si dejas de hacer, importa un chingo, importa un montón. Esta frase absurda que me revienta a mí de el granito de arena es el peor error que nos pudo haber pasado en la vida, porque de verdad nos convirtió en granitos de arena en términos conceptuales. A través del lenguaje, el sí. lenguaje es un proceso cognitivo y aprendemos, hablamos, pensamos y actuamos. Y si desde el lenguaje nos consideramos como granitos de arena, pues ya se jodió el asunto. No, señores y señoras, no somos granitos de arena. El papel que jugamos es mucho más grande y mucho más importante. Y si tú mañana decides no entrarle a la ecuación, ya perdimos todas y todos. Entonces, sí es bien importante que te reconozcas como parte fundamental en la ecuación del cambio. Primero. Luego, este, vínculate siempre desde la empatía. Siempre, siempre, siempre. Ahí está la clave. No me importa el tema, no importa con qué te en qué te pero vínculate desde la empatía. Si tienes además el privilegio como lo tuve yo, de que mi causa pues tenga que ver con algo mío, pues entonces tengo una motivación muy personal. Pero además, si tienes esa grandísima virtud que la tiene poca gente, de ser empático con las y los demás, puta, capitalízala acá. Ponte las pilas. Poca gente tiene la capacidad. De... Es, es la única cualidad que nos distingue de todos los seres vivos en el planeta. Es la capacidad de ser empáticos, pero no, la, no ejercitamos la empatía. Nos cuesta un chorro de trabajo. Entonces, si la tienes ahí, si tienes la cosquillita, ve, salte y pártete la madre por lo que te mueva, por lo que te rompa el corazón. Entonces, sé que no estoy contestando en términos globales, pero no quiero que se pierda el mensaje en que la gente vea un monstruo de problema y que diga mejor, ¿sabes que no? No, empieza por ti. Si cambias tú, cambia a alguien más, te lo prometo. Y, y si cambia a alguien más, cambia a alguien más en consecuencia con él o con ella. Ahí está la clave del cambio. Cambiar a la sociedad como abstracto está bien difícil, pero cambiarme a mí está bien mucho más fácil. Empieza por ti, tómatela en serio, no andes señalando, no andes seleccionando, cambia tú. Y cuando hayas cambiado tú, solito, solito, solita la cosa va a empezar a caminar. Entonces, ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar más puntual, porque, porque, es, porque es tremendamente accesible, porque está ahí para ti, para mí, para quienes nos escuchan. Es tremendamente democrático en tanto que es tuyo y mío, la, es, está en tu terreno de decisión y está en mi terreno de decisión. Entonces, mejor que hacémonos con, con cambiarme a mí, a, a nosotras y nosotros mismos, y en automático, casi en automático, las cosas empiezan a mejorar para las y los demás. Creo que es lo que eh, sé que es muy romántico, sé que es muy idealista, pero de verdad es tremendamente pragmático. también es, es, Porque es, lo que, es donde se da el cambio, de verdad. Sí, pues
0: a final de cuentas todo va a saber, se va a reducir a eso, a hazlo, a hacerlo sí. tú y ya. Si no, ¿quién lo va a hacer? No? Y, y tal vez hay gente que lo está haciendo. Y sí, muchas veces también he pensado de que pues, no todos tienen que hacer algo, ¿verdad? Pero yo creo que Mientras tengas una posición, pues ya, ya algo consciente. Una amiga siempre me, me decía, bueno, hace poco me dijo, lo que voy a hacer, hazlo con información, que concuerdes tú con eso y que conscientemente lo tengas un porqué, estás diciendo algo, tanto bueno o malo. O sea, si te quieres post, eh, post, eh, decir que quieres aliarte a algo, que quieres hacer un movimiento, o que el real no quieres y que estás en contra, hazlo. Tienes el derecho a de hacerlo, pero dice lo más importante es hacerlo con con un porqué. O sea, que cuando te pregunte por qué sepas explicar por qué tienes esa posición y, y y ya. Porque muchas veces nos decimos nada más, ah sí, yo quiero ser feminista, quiero ser eh, promotor de los de la diversidad y todo. Pero muchas veces nos preguntan cosas y es como en realidad ni estamos haciendo tal vez no nos damos cuenta que no sabemos ni por qué estamos moviendo algo, ¿no? Entonces yo creo que también es algo muy importante el tener una opinión o una postura o algo sabiendo siempre el por qué, o sea no nada más por querer ser parte del grupo por querer ser parte del otro porque muchas veces tal vez no vamos a hacer nada y entonces es mejor cuando tenemos una postura y, y una información y decir, ah, pasa esto, esto y esto ok, me voy a a, a, voy a decir esto. Todo, todo con bases, ¿no? Y todo eso. Pero muchas gracias por lo que dijiste. Creo que la, la pregunta siguiente bien te la eché muy, muy así como que cargada de mucha responsabilidad de decir y, y de querer casi salvar al planeta. De casi, casi pidiéndote la receta de cómo va a cambiar al mundo completo, así, ¿verdad? Pero creo que fue muy puntual también como tu, tu respuesta eh, aterrizada a decir el cambio es cada quien y pues echarle o sea las ganas y, y pues ahí está los problemas siempre van a estar ahí y han estado ahí como tú quieras hacer y tal vez no tengas que ir a después de cambiar tú querer cambiar a toda la colonia hacer pláticas a, a hacer esto buscar personas no como decías tú el círculo con que lo hagas tú es suficiente y eso va a ir a a sacando más cosas y obviamente si quieres eh, ir a alcanzar más masas pues Bienvenido, ¿verdad? Se agradece porque va a ser un poco más, más ágil tal vez el movimiento. Pero Ángel, muchísimas gracias. Creo que, que estamos muy satisfechos con lo que nos has venido a comentar sobre las cosas tal vez un poco, estuvo un poco tal vez pequeña la plática, pero creo que los puntos que yo quería tratar y que quería que dijéramos, los tocamos. Este, ¿Hay alguna cosa que tú quieras concluir, algún mensaje más que quieras dar eh, fuera
1: de esto o algo? Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que para cerrar, el, el, el... ahorita hablabas tú de, este... de, de, de convencerte, de informarte para, para, para poder salir a, 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 a trabajar sobre un tema. Yo te, te, te propongo una, y les propongo, te propongo a tu auditorio una, 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 una visión complementaria, no distinta. Y es, ¿por qué no empezamos a buscar cuál es de verdad nuestra pasión? Eso no es nada nuevo la propuesta nueva que quiero hacer es cómo encontramos a nuestra pasión. Creo que se ha romantizado un poquito la idea de la pasión. Cuando le preguntas a la gente ¿qué es, cuál, ¿qué es la pasión? Te contesta siempre, ¡ay, pues es lo que te encanta hacer, ¿no? Y es lo que te ah. mueve y lo que te despierta y lo que te, te pone las pilas y la gasolina. Y al otro día no. sí. ¡Ja, <risa> La verdad es que a mí lo, le funcionará a gente, pero a mí no me funciona esa parte, esa descripción de la pasión, o no esa descripción parcial de la pasión. Y con este mensaje se los dejo. El, el, para mí la pasión tiene mucho más que ver con aquello que te rompe el corazón que, el, que, que, que con lo que te lo une. Y esto, y esto el, sí, creo que la, la, la pasión la encuentras en tanto que descubras qué es eso que dices, no se vale esto no se puede seguir sosteniendo así, esto no es justo, esto no está bien y cómo lo complementas, ahora sí, con aquello que te gusta hacer y en lo que eres bueno o buena haciendo. La pasión está ahí para mí, lo que me rompe el corazón y lo que me lo enmienda justo porque soy bueno o buena haciendo algo para poder trabajar y promover el cambio de alguna realidad que justamente me rompe. El corazón. Entonces les invito a eso, eh, encuentren su pasión y una vez que la hayan encontrado, todo lo demás, casi, 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 viene automático.
0: Pues ya escucharon, <ríe> busquen su pasión y pues eh, el, hay que ir entendiendo, eh, entendiendo la vida. La otra vez escuché, hay que entender la vida, no pelearte con ella, o sea, porque la vida va a seguir sucediendo y no te puedes hundir en. En algún problema, en algo esto, en pensar el otro, porque al final de cuentas, mañana tienes que seguir trabajando, mañana tienes que seguir comiendo, tienes que seguir viendo por tu familia, o sea, se ven muchos, como decías tú, si vemos el problema desde aquí, es pues un problema muy grande y dices, ay, se te abrume, abruma, abruma, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> eh, y pero no, o sea es un día a día y es un cambio y no el día no se paró porque tú te diste cuenta de eso la gente sigue trabajando por sus familias la gente pobre tiene que seguir buscando tú tienes que seguir buscando por tu vida y es un cambio pero lo lo padre es que reconocer el problema nos va a ir a ayudar a cambiarlo un poco o lo mucho o poco que podemos hacer por nosotros por nuestro entorno pues va a ser suficiente tal vez para esa persona no hay es
1: mucho
0: sí. nunca es poco nunca no y bueno bueno gracias no, por eso
1: poco de la, mucho mucho
0: ah bueno si sí, es mucho entonces si sí, no incluso un te quiero o sea un te quiero puede cambiarte todo el día y la semana y ese oh. día algo va a pasar algo muy padre o sea con estar feliz con, con eso ya es un cambio sí. en tu vida no necesitas nada más, no necesitas ir a buscar a cambiar el machista que tienes al, al lado tuyo. o, sea, o, o Obviamente po, sería muy bueno, ¿verdad? Pero,
1: Empieza con pues, tu macho interno. Empieza con el tuyo, date cuenta. Que es igual, <risa> casi. Y a partir de ahí empiezas a cambiar al machito de al lado, vas a ver.
0: Sí, o se va. <risa> se
1: va. <risa> no, pero, pues,
0: Ángel, muchas gracias. En serio, ha sido una práctica muy agradable y. Pues después de mucho tiempo pudimos concretarlo y la verdad yo estoy muy feliz y satisfecho con, con lo que nos pudiste aportar. Y pues les quiero recomendar que escuchen el podcast que tiene él. ¿Qué día
1: salen los capítulos? Los jueves. Ah, hoy salió? salió. Hoy salió. Sí, sí, sí. Ándale, ¿eh? No, no es cierto, la tarea. No, no, no. No, oye, muchas gracias de verdad por la invitación, te lo agradezco. Este, sí, mira, me encanta está. venir. Ahí está eso. Aquí lo tengo. Ahí está. No, sí, sí, sí. Oye, no, de verdad, gracias por la invitación. Este, me encanta venir a este tipo de espacios. Yo sí estoy convencido de que, como lo, lo dice a Kiko, este, todo el tiempo, el mundo se cambia una conversación a la vez. Y esta conversación, estoy casi seguro de que le llegue a uno, dos o veinticinco mil personas, algo generará. Así que, de verdad, muchas gracias y este, gracias por la invitación.
0: Hombre, a ti, pues a todos escuchen, por favor, eh, los demás episodios, pedimos que los compartan. Eh, se sigan aquí, nosotros vamos a seguir todos los lunes sacando episodios de temas interesantes que yo creo que son importantes para que la gente los escuche y puedan empezar un cambio poco a poco. Y también escuchen, recordando, repitiendo otra vez, a Ángel Candy en Sexcándala. En realidad tiene una información muy buena sobre la sexualidad y sobre la inclusión y la diversidad y todo. Y... Pues muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.